0: Buenas tardes, señor Sidorenko.
1: ¿Qué tal, doctor Herranz? ¿Cómo anda la cosa?
0: Creo que tienes hoy la voz un poco
1: perjudicada. No, 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 no déjate. No, en absoluto. Un poco, un poco cansado de, de trabajar, mucho trabajo. Vale, pues si quieres. Exactamente.
0: Si quieres, pues vamos, vamos iniciando la conversación, que hoy tenemos también unos cuantos temas y puede ser sí. muy, muy interesante. Yo quería comenzar eh, hoy con un poco retomando lo que lo que hablamos el otro día de la comunicación de portavoces, todo lo que está pasando con las la, lo que ha dicho el presidente de gobierno, lo que dijo la semana pasada, los niños iban a salir, eh, pero no con toda la información dio una lo de esperanza y a medida que ido yendo la semana ha habido cambios en esa comunicación, porque también quiero hablar. Sí. Y empezar con el tema de la reputación, es decir, el tema de la imagen que perciben los ciudadanos en algunas encuestas que, que hemos podido acceder a ellas. El domingo publicaba el, el país una, una encuesta, hay otra por aquí de Ipsos, en la que habla que la gente valora más negativamente que positivamente la gestión del gobierno ¿no? y de y de los políticos, ¿no? frente a otro otro tipo de de instituciones como son los, los médicos el, el personal sanitario eh, los cuerpos también, de seguridad los cuerpos de seguridad efectivamente y, y los militares en esta encuesta en esta encuesta del del otro día de, del país por ejemplo en la valoración de las instituciones la policía, el personal sanitario y el ejército eran las, las instituciones que habían mejorado en su valoración con respecto a, a, al periodo previo al, al COVID, ¿no? Eh, y esto es importante por lo que decíamos el otro día, qué mensajes estamos lanzando, qué imágenes están apareciendo en los medios de comunicación. Eh, sí que es verdad que da la sensación y que hay... hay, hay improvisación o falta de planificación. Eh, también hablaremos luego de, de estos temas con respecto a, al acuerdo que han llegado la Liga y la Federación Española a través del Consejo Superior de Deportes, que también hay un tema ahí de que, que me gustaría comentar. Pero sí que es verdad que cuando desde el presidente dice que van a salir los niños de 12 años, se genera toda una polémica de la edad de los niños. Eh, ayer la ministra hablaba de llevarlos al, al supermercado, de llevarlos al parque, de no llevarlos al parque. Sí,
1: de, exacto, de trayectos muy precisos.
0: Luego ya se habla de 14 años, luego ya que no, no a los supermercados, sino a dar un paseo. Es decir, eh, no sabemos si hay improvisación o no. Lo que está claro es que hay toda una serie de expertos y de profesionales, tanto psicólogos como pediatras, que han ido saliendo también en los medios, que de alguna manera han mostrado su opinión ¿no? sobre lo que debería hacerse y da la sensación de que el gobierno o no ha contado con ellos o directamente eh, no sabemos muy bien qué ha pasado. Porque claro, si tú dices primero 12 y luego rectificas a 14, yo creo que eso tiene que haber pasado por, por algún filtro de expertos ¿no? antes de, de lanzar esa información a mayores. Y, y eso es lo que está causando de alguna manera que esa reputación, que esa valoración que tienen los españoles sobre por un lado, el gobierno, por
1: otro lado, los políticos en general, eh, de caiga. Es que efectivamente, además, es que hay una cosa importante. Tenemos a muchos interlocutores comunicando, comunicando diariamente, que era lo que hablábamos. De hecho, eh, lo hacen de una manera que la gente ya no los está siguiendo, porque además el discurso político es un discurso eh, complejo, denso, que no está llegando tampoco a la mayoría de las personas, eh, o no alcanza tampoco los niveles de atención deseado. Y luego tenemos el comité técnico, el comité técnico también declara. Eh, y muchas veces eh, eh, vemos que estas eh, posiciones no están concatenadas. Entonces luego hay que ir haciendo estos alcances a lo largo del día y podemos ver seis y siete declaraciones a lo largo del día. Eh, a ver, esto estaba bien los primeros días de la pandemia, esto estaría bien la primera segunda semana, pero es que ya tenemos más de un mes. Yo creo que ya he, ya he recorrido el tiempo suficiente como para ir ajustando los procedimientos, pero seguimos viendo que hay problemas de comunicación allí. Hay problemas de comunicación y la información está llegando de manera muy accidentada. A la, a la población. Evidentemente, si tú no proporcionas los datos suficientes, luego empieza a darse lo que ha pasado con el tema de los niños. Bueno, pero entonces, ¿hasta qué da y por qué? Y esto es porque, porque tampoco hay la argumentación. Y eso preocupa y eh, evidentemente esto incide en esta imagen, justamente eh, en, en, en la reputación de, del Ejecutivo al lado de otras... Eh, instituciones, otros colectivos, que sí están demostrando organización, están demostrando compromiso, están demostrando, pues bueno, una imagen mucho más, eh, no sé, sincera, honesta, ante la, ante la problemática. Yo creo que,
0: y además viendo sobre todo los medios de comunicación, ¿no? y viendo las opiniones de esos expertos en pediatría, esos expertos en, en psicología, eh, yo creo que es que están diciendo algunas cosas que da la sensación de que no se han tenido en cuenta o se han tenido cuando se ha tenido que rectificar, cuando se ha protestado. Ajá. Esa sensación que tenemos no solo los expertos, los científicos, sino también las personas de, de, de la calle, no los que vemos los informativos, pues claro, está llegando a, a pensar qué está pasando, ¿no? Este es un tema puntual, pero también hemos tenido el de los bulos, que también hablaremos después, y el, sí. el bueno, civil, ¿no? el, el máximo representante de la Guardia Civil como portavoz. Estamos también asistiendo, que vamos a ver hasta dónde llega el tema de las mascarillas, el precio de las mascarillas. Es decir, son muchos temas que después de todos estos días, pues claro, la gente se siente de alguna manera eh, no a lo mejor tan empática como al principio, y, y no tan escuchada como, como debería de ser. ¿no? Entonces, esos colectivos salen y, y no es que pongan el grito en el cielo, pero sí que dicen, nosotros podemos ayudar ¿no? a, a ver cómo podemos eh, solucionar o, o trabajar esta situación. Y sobre todo también estamos pensando, que ya se está empezando a hablar, de cómo se va a desescalonar y cómo vamos sí. a volver a la normalidad. Entonces, ahí hay mucha gente que puede opinar, podrán tener más o menos acierto, pero sí que hay que tener sobre la mesa todas las opciones antes de intentar tomar una decisión, una decisión y comunicarla, sobre todo. No solo tomar a, la decisión,
1: a, a, sino comunicarla. No, además es que eso es justamente eso que dices, eh, de alguna manera también habría que tomar en consideración lo que la gente opina, lo que la gente considera, porque parte del estudio que publica El País, eh, la gente está muy a favor del de confinamiento como está establecido. Entendemos uh -huh. también, por lo que conversamos en ediciones anteriores en este mismo espacio, del de miedo, ¿no? El miedo que hay de lo que va a pasar después, de cuando a mí me toque enfrentarme a la calle, de cuando a mí me toque eh, relacionarme con gente en espacios públicos, bueno, ahora va a haber un poco de ansiedad, un poco de temor ante esta situación. Entonces también hay que tomar en consideración que la gente... Eh, bueno, está muy ansiosa y la comunicación de, de eso, porque ahora también es como darle esperanza, que no está mal, hay que darle esperanza a la gente, decirle no se preocupen, esto es temporal, o sea, reiterar la temporalidad de esto y que eh, eventualmente en un momento vamos a, a intentar ir retomando poco a poco la vida, que no va a ser la vida normal, que va a tardar, eso también hay que ser muy consciente, que el gobierno tiene que hacer mucho énfasis en eso, eh, porque también ya he escuchado a más de uno que dice, bueno, es que posiblemente ya para el verano, no, 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 o sea, con calma, esto va a ser un proceso muy largo, y hasta que no existe una vacuna, en el planeta entero no vamos a poder retomar la, la, la vida normal, o lo que nosotros denominamos la vida normal. Entonces, aquí también es importante que la comunicación sea honesta, conecte eh, directamente con, con las personas, y por eso te digo que creo que eh, un poco en lo impreciso que han sido estos mensajes influye que la población en general evalúa, el 84.7% evalúa negativamente la forma en que, el, en que el Ejecutivo ha reaccionado a toda mm. esta situación. Claro, una cosa es cuando reaccionó inicialmente, pero hay que ver ahora todo esto porque volvemos a lo mismo, sigue la improvisación. Ya tenemos más de un mes de esta situación en España y continúa o pareciera, porque esa es la imagen que transmite, que, que continúa esa improvisación. Entonces es importante ya ir eh, tomando un poco eh, el control y aplicar los correctivos necesarios.
0: Efectivamente, el otro día hablamos de la imagen no percibida, de la imagen proyectada, decir la vale. percepción. esa, Aunque probablemente no sea así, pero la, la percepción es esa. De estos temas vamos a hablar ahora con nuestra con nuestra invitada de con nuestra invitada de hoy. Entonces, Pavel, te vamos a, a despedir mo, momentáneamente para sí, sí, con, con Andrea, Andrea abra ojos, vale, y después vale. continuamos no hablando de estos temas.
1: Seguro, me desconecto.
0: Muy bien, pues la, la invitada que tenemos hoy, que ahora se va se va a conectar, es Andrea Braojos. es egresada de la Facultad de, de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Eh, como decíamos al principio del programa, nos gusta traer aquí a, a, los, a los antiguos alumnos, muchos de ellos eh, están trabajando, están trabajando en medios de comunicación, están trabajando en en Gabinetes de Comunicación. En este caso, Andrea, a ver si se, se conecta con, con nosotros. Eh, Andrea está trabajando en la Agencia de Comunicación, Ascomunicación.
2: Sí. Buenas bien? tardes, Andrea. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Me ves bien?
0: Te veo perfectamente y te escucho perfectamente. Muy
2: bien, pues ya está. Cuéntame. Bueno, está,
0: estábamos presentándote un poquito... Eh, diciendo que eres antigua alumna de la Facultad de Comunicación, que ahora estás trabajando de periodista en la agencia de comunicación AS Comunicación Exacto. y que de alguna manera pues también estás viviendo de cerca con el trabajo que estás desarrollando en la comunicación, en el ámbito de la comunicación, lo que está lo que está sucediendo. no Además, es, tenéis algunas cuentas en, en la parte del sector de hostelería, Exacto. en la parte del sector agroalimentario, que en estos momentos son dos sectores bastante claves, ¿no? Uno para distribuir ¿no? los alimentos y otro para ver cómo empieza la desescalada porque ahora mismo sí, prácticamente están, está, está, están paralizando, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí. lo primero que quería eh, preguntarte, es decir, ¿para las organizaciones comunicar es importante en estos momentos de confinamiento. ¿Por qué piensas que es, que es importante vosotros que estáis trabajando con ellos?
2: Pues es muy importante porque al final una comunicación improvisada... Eh, descoordinada pues puede llevar, pasar factura a la empresa y afectar directamente a su, a su reputación entonces estamos en unos tiempos en un tiempo en el que se necesita información entonces yo diría que, que, que es esencial en este momento pero no todo vale no todo vale no podemos en este tipo de situaciones no se pueden generar falsas expectativas por ejemplo ni uh -huh. aprovechar las oportunidades para que no nos tachen de oportunistas. Hay que medir muy uh -huh. mucho qué se comunica, qué no y cómo hacerlo.
0: Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo en un momento como este, cómo hay que comunicar con, con una a los miembros de una organización, tanto internamente, ¿no? como de cara a externamente, para proyectar una imagen eh, lo más positiva posible. Eh, y, y también de una manera eh, clara y transparente, ¿no? Como decías
2: Pues lo primero que hay que hacer, diría yo, es ver a quién queremos dirigirnos Si es a nuestros socios, a nuestros clientes, a la audiencia en general Entonces, primero, pues segmentar un poco el mensaje por a quién nos dirigimos Entonces, dentro de una, de una empresa tenemos la herramienta del mail Para enviar mensajes internos, ¿vale? También tenemos las herramientas estrellas. El MailChimp son herramientas de marketing para enviar circulares y demás. Y luego tenemos la web, para que acceda a todo el mundo, y las redes sociales, porque al final, si no pones el foco en las redes sociales, por mucho que tú comuniques en la web, no, no nadie va, va a meterse, ¿me entiendes? Entonces, no. las redes sociales aquí juegan un papel fundamental. Y sí que es cierto que a lo largo de estos días hemos, pues, Hemos potenciado mucho el Facebook, el Twitter, pero sobre todo el Instagram. ¿Para uh -huh. qué? Hemos, hemos empezado a utilizar eh, los Instagram en directos, el directo de Instagram. ¿Para uh -huh. qué? Para escuchar a nuestra comunidad. Es muy importante uh -huh. escuchar lo que nos dicen, que, que nuestra comunidad interactúe con nosotros. Entonces, es una manera de hacer visible también nuestro trabajo, de exportar el trabajo de oficina a... pues a nuestra comunidad, escucharlos, resolverles sus dudas, un poco, un poco es eso.
0: ¿Y cómo crees que tiene que ser la comunicación? Yo conozco casos ¿no? de empresas que, porque han dejado de tener ingresos y porque no han visto que sea una oportunidad seguir comunicando en estos momentos, pues han prescindido de los servicios de algunas, de algunas agencias de comunicación, ¿no? Eh, yo creo que es un error, ¿no? Porque hay que seguir comunicando aunque sea menos pero hay que estar ahí manteniendo para cuando llegue este segundo momento, ¿no? que es el momento de volver a la, o intentar volver a la, a la normalidad, pues que eh, esté claro ¿no? cómo hay que hacerlo y de qué manera. Entonces quería preguntarte que, cuál es el papel también de la comunicación, de gestionar esta comunicación, en este tipo de asociaciones, de comunidades, de, de sectores, para volver a la, a la normalidad.
2: Yo creo que esto que me dices es la fase en la que nos encontramos pues ahora mismo porque al final uh -huh. hemos pasado por una primera fase donde se declaró el estado de alarma, pero estamos pues mirando un poco hacia el futuro. Entonces aquí los medios de comunicación juegan un papel fundamental. ¿Por qué? Porque estamos en el momento de reivindicar. ¿Y cómo podemos reivindicar? Y hacer públicas nuestras, eh, pues nuestras peticiones, pues a través de los medios de comunicación. Pero para eso hay que tener en cuenta que hay que elegir un buen portavoz y analizar bien la situación. No podemos... Hay que saber muy bien qué se comunica y qué no. Hay que entender, uh -huh. pero sí que los medios de comunicación en esta fase juegan un papel fundamental para la presión, diría yo. Entonces, uh -huh. un poquito...
0: Dime. Y... Y otra pregunta que quería que quería hacerte hoy, por ejemplo, que veía en el, en el en el informativo cómo se está preparando la hostelería. Hablaban de algunos restaurantes que ya están empezando a poner mamparas, que están empezando a ver las posibilidades, ¿no? El alcalde de Madrid también decía la posibilidad de que las terrazas y hay posibilidad de salir a las terrazas de que haya más espacio, porque claro, se paga. Eh, normalmente se paga un canon en función del, del espacio que ocupa la terraza, bueno, pues a lo mejor ese canon va a tener que ser el mismo con un espacio mucho mayor. Es decir, eh, toda esa información que empieza a salir también en los medios de comunicación, eh, ¿es importante vehicularla a través de, de un mensaje único? ¿O cómo se puede trabajar con los medios de comunicación? Que haya esos portavoces, no, esas, esas personas que puedan decir, bueno, vamos a intentar hacerlo de esta manera, o esta es la propuesta que nosotros tenemos para poder eh, desarrollarlo.
2: Yo creo que para eso están las patronales a nivel nacional, que al final están conformadas por las pequeñas asociaciones. Entonces, siempre hay que guiarnos por la información que nos den esas patronales. Hay que mandar un mensaje en conjunto. No ah. por mucho que Madrid Madrid puede exigir, pero al final tiene que ser la patronal nacional la que la, la que lance esas medidas, la que haga ese esa presión, diría yo. Y me gustaría uh -huh. decirte, José María, que durante este periodo de crisis, eh, Sí que es cierto que en, a la hora de comunicar todo ha cambiado. Las campañas de publicidad se han tenido que paralizar.
0: Los El, eventos, ¿no?
2: Claro, 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 claro. Todo, todo ha cambiado. O sea, entonces es un paradigma, paradigma, perdón, nuevo.
0: Vosotros que también estabais acostumbrados a hacer muchos eventos y ahora de cara también a, a esta temporada ¿no? de verano que era importante, pues también eso se ha paralizado, hay que buscar nuevas fórmulas, vamos a hablar después un poquito también de esos nuevos eventos que hay virtuales, pero que claro que no, no, no sustituyen al, al contacto físico, no ya sea networking ¿no? que se hacía con claro. las personas en, en directo.
2: Ahora el momento, ¿no? La, entre la primavera y el otoño pues es el momento clave de, de los eventos. Las empresas eligen este en es, esta época. Entonces, esto está paralizado. Está paralizado, no se sabe cuándo se va a recuperar, entonces lo que dices tú, al final tenemos que buscar nuevas herramientas y mira, pues herramientas para dar cursos de formación de forma online. Hacer directos y dar formación pues también online, un poco hay que buscar nuevas vías. Hay que reinventarse.
0: Y ya, como, como egresada que eres de la Facultad de Comunicación, me gustaría que les dieras un mensaje a los alumnos ya sabes que este año acaba otra promoción, esta promoción ha sido un poco accidentada, ¿no? Incluso no sabemos si la graduación podrá ser posible, ¿no? Es decir, claro. y se enfrentan a un mercado laboral también complicado, ¿no? Yo creo que hay muchas oportunidades porque está claro que las organizaciones que están comunicando mejor van a salir mejor de la crisis y van a poder llegar más, ¿no? Eh, ¿Algún mensaje positivo para ellos y de ánimo para, para ver cómo tienen que afrontar esta situación? Sobre todo los que acaban, ¿no?
2: Yo les diría que, que luchen por su sueño, que aunque la situación sea difícil, pero que al final la comunicación es imprescindible y que al final todo el mundo tiende a comunicar. Entonces la figura del periodista a mí me parece, claro, fundamental en una empresa, en una empresa, los medios de comunicación, todo y ahora más que nunca lo estamos viendo. Entonces, nada, que luchen por su sueño y que, bueno, yo en mi caso he tenido mucha suerte, yo estoy trabajando de, de lo mío, de lo que me gusta realmente y creo que ellos también lo pueden conseguir. Entonces, pues, te mando toda la suerte del mundo y, y sobre todo ánimo.
0: Muy bien, Andrea. Pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en este tercer programa, te lo agradecemos, que nos hayas contado un poco tu experiencia también y, y nada, que seguimos en contacto y volveremos, ¿no?, A, a, a una situación normalizada, aunque sea poco a poco, ¿no? Pero yo creo que de esto vamos a salir eh, más reforzados esperemos, sobre todo en el ámbito de la comunicación y la gestión de la comunicación
2: Tenemos que salir, no nos queda otra, porque si no... Mm -hmm. Así que, bueno, muchas gracias a ti, José María y nada, un placer compartir esta tarde contigo
0: Muy bien, venga hasta <risa> luego conversación con, con Andrea volvemos eh, el diálogo con con Pavel y ahora me gustaría me gustaría hablar de un tema también importante estos días a ver si se conecta ya Pavel con nosotros un tema interesante
1: Aquí está. hola
0: eh... Lo comentábamos antes, eh, estábamos hablando de reputación, hemos hablado con Andrea un poquito de cómo está la situación, de cómo estamos ahora en, esa, en ese momento en el cual estamos buscando la normalidad y de qué manera se tiene que comunicar esa normalidad a través de las distintas organizaciones, asociaciones, eh, colectivos, que van a volver otra vez a ponerse en funcionamiento. Pero A mí me gustaría hablar un poquito hoy también de, del tema de la, de la responsabilidad social, de la acción social de todos aquellos, eh, todas aquellas actividades que están haciendo ahora las empresas y que de alguna manera antes las, en, las encasillábamos dentro de lo que es la responsabilidad social, la acción social, Ajá. el marketing incluso, eh, y ahora pues parece algo normal. ¿no? Es decir, todas las empresas o casi todas las empresas han buscado una forma, una forma de ayudar y arrimar el hombro eh, en este en esta situación, ¿no? Eh, bueno, eh... Cuando, hablamos de, cuando hablamos de responsabilidad social pues estamos hablando de todos aquellos impactos que van mucho más allá de, de lo que hace la empresa, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo medioambiental y cuando hablamos de acción social estamos hablando de una parte de la responsabilidad social que tiene que ver con todo lo que... donaciones, contribuciones, que que hacen a distintas organizaciones sociales o a distintos, distintos, eh, distintas actividades. Y luego tenemos también lo que es el marketing con causa, que yo hasta ahora no he visto ninguna acción de marketing con causa, que es cuando eh, se promociona un producto y en la propia promoción del producto para comprar ese producto pues se dice que se dedica un tanto por ciento para, para poder eh, colaborar en un proyecto de investigación, en una en un proyecto cultural.
1: Etc. Sí, sí, bueno, sí ha habido un caso ahorita. Eh, uh -huh. No sé si conoces la, la marca de ropa Pampling, eh, de uh -huh. camisetas. Uh -huh. Bueno, es una marca española, si no me equivoco, de Sevilla. El caso es que ellos empezaron a promocionar hace un par de semanas, no, quizá más, eh, por Instagram, una camiseta solidaria. Era un diseño uh -huh. de un caparazón de una tortuga que dice self-quarantine, eh, cuarentena... Hacía alusión al tema de la cuarentena, y sí. eh, eh, indicaban que lo recaudado de esas camisetas iría a la Cruz Roja. De hecho, la camiseta, eh, dependiendo del país, donde se, a, al país al que fuera, porque también venden a otros países de Europa, se estiraría a la Cruz Roja de esos países. El, el hecho fue que realmente para la para Cruz Roja Francia... Creo que se recaudaron solo 400 euros, para Italia se recaudó algo más, y para España, si no me equivoco, eran 13.000 euros. No me hagas mucho caso, o quizás fue más. El caso fue que, de hecho, cuando tú compras la camiseta, porque la comp yo compré la camiseta como colaboración, venía una, un papel que decía, has colaborado con la, a, a, con la compra de este producto, has colaborado con la organización Cruz Roja en en fondos para atender toda la problemática derivada de la pandemia de COVID.
0: ¿Era una donación completa
1: de del coste era... de la caseta, o eh, sí, si no? Si no era completa, era la mayor parte.
0: Vale, porque normalmente las acciones de marketing con causa suelen ser un porcentaje, que no es muy grande, es un 0,5%, un 1%, un 3%, uh -huh. cuando realmente eh, es casi todo prácticamente estamos hablando de una donación, ¿no? es decir, la organización o la empresa en este caso pone a disposición de todas esas ventas a través del producto, aunque también genera marca, pero bueno, es marketing con causa, pero no es el marketing con causa al que estamos acostumbrados de un porcentaje. Eh, no, no conocía la experiencia, pero bueno, está bien saber que hay acciones también en esa línea. Y en esta línea de acabamos de la responsabilidad social y de la acción social, este fin de semana el, el diario El Mundo sacaba un, un especial. Bueno, y tiene y tiene de hecho una una web que se llama empresascomprometidas.elmundo.es donde aparecen de qué manera las empresas están colaborando a, con este con esta con esta situación, ¿no? Entonces desde las donaciones, es decir, la acción social pura y dura de donar desde dinero hasta alimentos hasta mascarillas,
1: Producto, productos, y una, claro.
0: Efectivamente, hasta todo aquello que va mucho más allá, que tiene que ver más con la parte más general de responsabilidad social, que tiene que ver con los empleados, que tiene que ver con los clientes, que tiene que ver con la adaptación de los procesos productivos, que esto me parece muy interesante, es decir, cómo empresas como Iditex, como BAS, como SEAT, como el grupo Antolín han convertido sus su, su producción, la han reconvertido, para poder apoyar eh, la situación. En Inditex puede ser más fácil, porque Inditex eh, fabrica ropa, bueno, pues eh, vamos a fabricar eh, batas, pero, por ejemplo, en una empresa como el Grupo Antolín, que se dedica a la automoción, el reconvertir para hacer también batas, con parte de la, del producto que tienen, o, o sea, no para hacer los respiradores.
1: Lo, lo, que te, lo, lo que te comenté en la primera edición de, de este programa, eh, New Balance, New Balance se ha puesto a, a fabricar mascarillas, y, y, uh -huh. y, su, y además lanzan una publicidad de antes nosotros hacíamos zapatos, ahora hacemos mascarilla. Es decir, estamos comprometidos con esto. Sigue la marca, es decir, sigue la, la, la presencia, la imagen de la marca allí, pero además con, con un, ahorita con un discurso de compromiso con las circunstancias.
0: Uh -huh. Y también quería comentar, ¿no? por ejemplo, una noticia de, de, de hoy, una donación que ha habido a la Universidad de Castilla-La Mancha sí. de un millón para, dentro de la campaña que tiene también la, la Universidad de, de Mecenazgo, no, para apoyar eh, la investigación y apoyar de qué manera, creo que se va a dedicar a, a, la, a la mejora en la, en la, en la elaboración de los test, de los, ¿no? los pcrs, es decir, cómo también las personas, es decir, personas anónimas, están colaborando de una u otra manera. Es decir, con muchas de estas eh, campañas, no en las cuales me viene ahora a la cabeza alguna campaña que ha hecho Ecoembes, ¿no? para que si tú no puedes bajar el, el reciclado de vidrio, déjalo en la puerta, que un vecino ayudará a hacerlo, o todas aquellas campañas que han surgido a través de las redes sociales de personas mayores que no pueden ir a hacer la compra y personas del mismo edificio que se han, se han, se han prestado a no hacer esa compra o hacer esa compra de, 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 aliment de alimentos o de medicamentos.
1: que Creo también que eso ha incidido porque en, en, este, mismo en este mismo estudio que hizo el país del que hablábamos al comienzo, eh, otro colectivo que ha tenido una reputación bastante positiva en los encuestados, son los vecinos. Es decir, la idea de comunidad. Uh -huh. La idea de comunidad se ha fortalecido. Y ahora hay un, un mensaje, hay una comunicación allí, eh, una imagen eh, de, de compromiso, de ayuda, de solidaridad, de que estamos todos involucrados con esto.
0: Uh -huh. Efectivamente. Eh, pasamos a otro otro tema que tiene también que ver con la comunicación, como sabéis, la gestión de la comunicación, y que también lo comentábamos con Andrea, el tema de los de los eventos, ¿no? Como de Ajá. repente eh, una, una herramienta muy importante de, de la comunicación, que es un área como es la de la gestión de eventos, la organización de eventos, para promocionar un producto, un servicio, una marca, pues de repente se ha paralizado. Se ha paralizado en el ámbito offline, ¿no? En el ámbito analógico, ¿no? No nos podemos reunir, no podemos juntarnos, pero esto ha abierto otro espacio para lo que es el ámbito, el ámbito virtual.
1: Efectivamente, de hecho, yo es que le hice una pregunta eh, que si no habían considerado o no han buscado apoyo en figuras digitales. Eh, primero porque, bueno, estamos viendo que los eventos ahora se han reconvertido. Hace unos días hemos tenido un macro concierto. Eh, de alguna manera promovido por Lady Gaga, pero donde estaban involucradas eh, muchas ONGs y que tenía como finalidad eh, generar fondos para... Eran donaciones de toda esta gente para, eh, evidentemente, paliar la, la situación derivada de esta pandemia. Eh, eso es un macroevento donde cada artista se grabó desde su casa. Y fue un conciertazo, además, porque... Eh, lo que había en redes sociales era muy diferente a lo que se estaba transmitiendo a través de televisión abierta, y al final terminó siendo hasta una suerte de experiencia transmedia increíble. Eh, pero uh -huh. vemos que en menor medida se están haciendo este, este otro tipo de, de iniciativas, eh, bueno, también porque hay una búsqueda de entre, del entretenimiento, o mejor dicho, hay una necesidad del entretenimiento. Estamos más tiempo en nuestras casas, el agobio, la ansiedad crece en determinados momentos, eh, y exigimos más alternativas, o cada vez más alternativas, de, para entretenernos. Eh, entonces, claro, ¿cómo unir todos los procesos de comunicación, bien sea el mismo marketing, la publicidad, inclusive la información, con esta demanda ahora enorme de, de entretenimiento, de que necesitamos porque estamos agobiados? Y prendemos la televisión, y bueno, evidentemente, las noticias son crudas, siguen siendo noticias bastante eh, bueno desfavorables a nivel global eh, hay hay esperanzas evidentemente a nivel a, a, en niveles ya más locales pero las noticias a nivel global siguen siendo muy duras entonces claro necesitamos necesitamos escapar y sobre todo necesitamos escapar a través de lo que tocaba decir lo virtual lo digital no tenemos otra alternativa
0: no es lo mismo, obviamente, pero sí que es verdad que puede, puede sustituir en este momento de transición eh, algunas de las cosas que estamos haciendo. Nosotros mismamente dentro de la universidad había programados muchos congresos en estos meses, en mayo, en junio, sí. y de momento se han pospuesto a octubre, noviembre, pero que no sabemos si realmente al final algunos uh -huh. de ellos o la mayoría tendrán que ser también virtuales, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente, pero además, y retomando un, un poco este tema del entretenimiento, la gente ahora ha buscado nuevas alternativas, nuevos, ha, ha, ha modificado su consumo eh, de contenidos. Eh, y aquí quiero eh, que hablemos de dos cositas, porque uno, la necesidad por el entretenimiento ha hecho que la publicidad eh, mejor dicho, que las marcas o las empresas recurran, por ejemplo, a estas figuras digitales que yo comentaba antes, que a mí no me gusta llamarlos influencers, odio el término influencer, lo confieso aquí eh, aunque sí. sé que a más de uno me va a caer encima, yo lo odio, o sea, yo más bien lo llamaría... ¿Es tu secreto de hoy? Eh, puede tu ser, no, no, no pero es otro secreto este, yo odio, <risas> yo odio ese, ese término influencer, yo creo que son más bien personas populares eh, hay gente que inclusive lo, lo, lo hablan de que, de que son, son personas que instrumentalizan la opinión pública. No, no me gusta, no me gusta, de verdad. O sea, yo creo que hay gente que tiene popularidad y, evidentemente, al tener popularidad, sí, eh, hay, hay otros que lo siguen y buscan emularlos o buscan, de alguna manera, coincidir con las cosas que proponen. En fin. Yo creo eh, que
0: siempre ha pasado, ¿no? Es decir, siempre hemos tenido sí. algunos referentes deportivos en el ámbito cultural... Ahora esos referentes están en, en las redes sociales y aunque parece ser que, que las redes sociales son como son,
1: no, pues eh, están ahí, es la misma figura. ¿no? Y que, además conecta, y que además conectan con audiencias mucho más jóvenes, que también es mucho más delicado. Fíjate, el otro día había una influencer, que si no me equivoco es aquí española, que insultaba las vacunas y insultó a, a, al, al tema de vacunarse y por consiguiente decía... Que, que es que el coronavirus se vencía con el poder de la mente y que cuando supiéramos manejar la mente venceríamos el coronavirus. Y sabemos lo, lo delicado que es el tema de los antivacunas, sabemos lo delicado que es toda esa matriz de opinión, y esta chica con toda esa irresponsabilidad y con todo el poder que tiene al tener esa cantidad de personas conectadas con ella, pues sa salió con esas declaraciones, con esas delicadas e irresponsables declaraciones que evidentemente eh, tienen impacto en una audiencia muy muy joven que todavía no tiene mucha, no, no tiene una conciencia crítica de las cosas. Pero luego eh, también es cierto que ocurren cosas interesantes. En estos días eh, mencionaba el CEO de una agencia de publicidad aquí en España, referenciaba dos casos interesantes. Uno de un chico eh, que promovió un, un torneo de fútbol virtual, eh, de videojuego invitó a unos jugadores de fútbol profesional. Esto in terminó involucrando a la liga. Eh, terminaron involucrándose una cantidad de jugadores de fútbol. Esto trascendió a los medios como Marca, por ejemplo, que le hizo una cobertura increíble uh -huh. y se terminaron recaudando casi mil euros eh, para atender el tema del COVID. El Rubius, a través de Twitch, que es una red social uh -huh. también muy dedicada al tema de los juegos, pues también no eh, hizo un... Un, un streaming, un, una actividad por siete horas en línea y recaudó mil euros para la Fundación de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, yo creo que también podemos rescatar este, este otro tipo de cosas que también pudiera ser hasta un poquito de marketing con responsabilidad porque el tema es que detrás de ellos hay muchas marcas. O sea, la figura del influencer por sí sola no existe. Existe porque hay marcas que les interesan soportar estas figuras y eh, transmitirse a través de ellas.
0: Yo cuando explico a mis alumnos el tema de la responsabilidad social, que además lo vamos a tocar en las próximas semanas en, la, en las clases ¿no? virtuales que tenemos, eh, yo hablo de que se habla, podemos hablar de responsabilidad social realmente en las organizaciones cuando más allá, cuando llegamos a una crisis o se supera una crisis en este caso, eh, las organizaciones siguen, siguen trabajando en responsabilidad social, es decir, no desaparece la responsabilidad social, siguen pensando en sus trabajadores y el impacto que puede tener la labor que hacen en sus clientes y el impacto que puede tener su labor sobre estos trabajadores en todos, aquellas, eh, todos aquellos eh, grupos de interés no públicos que se llaman stakeholders en inglés, Ajá. que de alguna manera impacta a la organización. Entonces, si después de esta situación las empresas siguen pensando en ellos de esa manera y siguen siendo responsables, entonces sí que podemos hablar de responsabilidad social. Si no estamos hablando de un lavado de imagen, de un greenwashing, ¿no? que se llama en el ámbito del medio ambiente, sí. no de limpiar de manera verde a nuestra organización porque es un momento que podemos que podemos utilizar para, para eso. Y en esta referencia también me gusta hablar de si es, es importante comunicar o no comunicar la responsabilidad social. El caso de esta, esta mujer, que es lo único que sabemos, que ha donado un millón de euros a, a la Universidad de Castilla-La Mancha, sabemos solo eso. Es decir, ella se ha comunicado, la gente sabe que ha habido una donación, que ha sido una mujer, pero nada más. Sin embargo, hay, hay otras corrientes que hablan más que esta sería la parte más filantrópica, ¿no?, de mecenazgo, en el cual uno lo hace por, por en este caso, por agradecimiento, ¿no? Y, y luego hay otras corrientes que hablan de que realmente hay que comunicarlo y que iría un poco en la línea de lo que hemos visto cuando hablábamos de, de esta propuesta del, del mundo, ¿no?, es decir, uh -huh. es importante que lo hagan, pero que también la gente conozca que se está haciendo, ¿no?, porque forma parte de la, del, del día a día de esa organización y puede ser un elemento, que ahí es donde entran también los estudios, como los, los que hace Foretica, eh, de decisión a la hora de comprar un producto o, un, o utilizar un, un servicio.
1: Ahora, tú comentabas antes algo interesante, que es que ahora pareciera haber como una mayor eh, importancia, necesidad, es imperativo el tema de la responsabilidad eh, corporativa eh, de cara a todo lo que está pasando. Eh, leía de un informe que acaban de sacar ahora en Alemania, un estudio sobre la publicidad que se está haciendo en el marco de, todo este, de, de toda esta situación, eh, hablan sobre el tema de la crisis de reputación y de, bueno, de cómo las, las empresas, de cómo las marcas eh, en estos momentos están como en una suerte de fango donde todo lo que dicen y todo lo que hacen puede ser utilizado en su contra y puede repercutir gravemente en su reputación. Hablábamos en, el, en la edición anterior del caso de Artiac Artiac muy bien, hace galletas, ellos no pueden hacer otra cosa y dimos con esto pues podemos acompañarte. ¿Cuáles son nuestros clientes? Los niños. Pues podemos acompañarte el día de tu cumpleaños. No te sientas solo, te hacemos un vídeo. Y lo más interesante, si compras nuestro producto, evidentemente el niño va a ver que sus personajes, las galletas están en la televisión, felicitándolo uh -huh. y celebrándole el cumpleaños. Pues eso es una manera de decir, estamos contigo y de acompañarte. Pero leía justamente la advertencia de, de otro CEO de otra agencia de publicidad aquí en España que advertía que ahora en esta necesidad de todos transmitir compromiso, transmitir unión, transmitir empatía con lo que está pasando, pues ahora no se diferencian las marcas. No hay una relevancia, ni destacan, ni se pone en valor lo que tú ofreces porque todas han caído ahora como en un mismo mensaje, la misma música, los mismos colores, los mismos mensajes. Entonces, no hay una diferenciación. Está bien, ya sabemos, estamos todos, dentro de, dentro de poco nos volveremos a encontrar. Ahora hay como este hartazgo de, es que no diferencio. Ayer una alumna me lo decía en clase. Me decía, es que yo ya estoy fastidiada, porque es que ni siquiera te diferencio cuál es la publicidad de Iberdrola a la de Mau. Todo es lo mismo. La misma musiquita el mismo mensaje, el mismo todo. Y, se, ¿Y eso qué sentido tiene? O sea, las marcas evidentemente tienen la necesidad de estar ahí, pero ahora ya han como saturado ese mensaje.
0: Bueno, estamos, estamos entrando en otra etapa, ¿no? Y esperemos que sea otra etapa en la cual vamos a ir normalizando. Vamos a empezar con la salida de los niños, ¿no? A, uh -huh. a la calle, y eso puede también llevarnos a, a pensar ¿no? o a cambiar, ¿no? un poco el chip de que podemos, que estamos más cerca de salir, de, de volver a esta situación, ¿no? Eh, vamos a hablar también un poquito en estos minutitos que nos quedan sobre otro concepto y también los, los acabas, ¿no? Cuando hablabas de las vacunas, cuando esos influencers, es un tema que también me gustaría abordar en algún momento, el tema de la comunicación científica, ¿no? Y aquí, como los científicos y los expertos han tomado un papel relevante a la hora de comunicar frente a este tipo de. de de bulos, de informaciones falsas que también circulan en ese ámbito, ¿no? Eh, ha salido al, o se está hablando, ¿no? de infoxicación en un término que utilizábamos hasta ahora, y uh -huh. ahora se está hablando, o el término que se está poniendo sobre la mesa es el de infodemia. Infodemia. Decir, información, como la, la pandemia está consiguiendo que esa información circule de una manera muy rápida, ¿no? y, y prevalezca lo, lo falso, ¿no? sobre lo, lo verdadero.
1: Efectivamente. De hecho, hablan de la otra pandemia. O sea, que a raíz de esta pandemia ha nacido otra pandemia que es la de la información inexacta, la información exagerada o la información falsa. Que ahí podemos meter bulos, fake news y toda la cantidad de cosas que suele ser evidentemente información que circula estrictamente por canales digitales. Eh, ahora, eh, eh, diferenciemos, ¿no? Infoxicación, exceso de información. ¿Cuál es el problema? Uh -huh. Que ahora estamos más en los canales digitales. Los medios están produciendo más información porque evidentemente están sucediendo más cosas y hay necesidad por cubrir más eventos. Se produce más información. Hay más interlocutores ahorita participando. Nosotros mismos estamos aquí, pero paralelo a nosotros hay una cantidad de lives. Es decir, hay mucha información ahora, gente impartiendo webinars, cursos. Eh, Alguien hablaba ahorita del exceso de webinars que no sabes ya ni qué hacer, MOOCs gratuitos. Eh, sí, yo creo que de aquí vamos a salir todos como una suerte de eruditos, porque eh, nos están ofreciendo ahora una, Tenemos una oferta formativa y académica increíble por todas las alternativas digitales posibles. Entonces, claro, esto también está causando agobio en las personas, decir qué veo, qué no veo, cuándo lo veo, cómo lo veo. Entonces, esa es la infoxicación. Y por otro lado, entonces, este tema de la infodemia, que ninguno, por muy responsables, profesionales que seamos, estamos exentos a ello. Yo lo confieso, el otro día lo hice. Eh, me vendieron una información como buena, como exacta, y cometí el gravísimo error de compartirla. Evidentemente a mí me da Ningún vergüenza. Llegó. Te llegó, yo sé que te llegó. Te llegó por mí. Entonces, claro, eh, luego... A mí me da rabia caer en eso porque uno se dedica justamente a advertir este tipo de cosas y tú intentas que, eh, bueno, claro, aquí uno le asigna una credibilidad a una persona porque, bueno, consideras que lo que te estaba diciendo y de dónde proviene, pues por ende, por esos elementos tú dices, vale, es una información buena y no lo era, es decir, es que sí, de alguna u otra manera somos somos víctimas, ¿no? Sí, no estamos exentos. Nadie
0: está exento de que, primero, que nos llegue esa información, sobre todo a través de WhatsApp o de o de, o de la información a la que entramos eh, a través de Internet, pero sobre todo a través de los WhatsApp, de todos esos grupos en los que estamos, y luego el darle esa credibilidad, ¿no? Es decir, hasta qué punto es creíble o no creíble. Yo hay muchas veces que lo pienso dos veces antes de compartirlo, salvo compartir Suelo compartir pocas cosas, ¿no? Pero, pero sí que me llegan muchísimas. Y luego ya cuando esperas un poco, porque también es un, una cuestión de, de esperar, ¿no? A veces. Y te das cuenta de que la información es errónea, que no está completamente... Hay ya eh, algunas eh, organizaciones, ¿no? Como Maldita.es y Neutral que están trabajando en ese fact-checking, ¿no? En esa verificación de la información, con lo cual también están ayudando, y los medios de comunicación, ¿no? que también de alguna manera ayudan a hacer lo que han hecho siempre, ¿no? que es verificar la, la información. Eh, vamos a ir a, vamos a ir acabando.
1: De todas maneras, quería, que, que, quería agregar algo, porque además en este tema de la infodemia, también es eh, de los interlocutores oficiales qué tan buena es la información o qué tanta visibilidad se le da. Es que quiero hacer aquí mención expresa a lo que está ocurriendo en estos momentos con la cuenta del Ministerio de Sanidad en Facebook. Eh, uh -huh. Empezó a salir por redes sociales usuarios que se dieron cuenta, empezaron a denunciar, se dan cuenta que eh, tenían un engagement muy abultado los últimos vídeos del Ministerio de Sanidad, donde ah, era la comparecencia de este especialista Fernando Simón y demás eh, voceros de, de este organismo, pues eh, hablando sobre la evolución... De, de la pandemia y de, bueno, cómo las cifras van mejorando lentamente, pero van mejorando en España. Claro, eh, ¿qué ocurre? Que esta cantidad de interacciones o esta abultada eh, cantidad de interacciones lo que hacen es forzar al algoritmo de la red social a darle mayor visibilidad a la, a la publicación. Pero ocurre que cuando empiezan a ver quiénes son los que le dan me gusta, los que reaccionan, los que comentan, la mayoría son eh, perfiles de reciente creación, eh, se denunciaban que la mayoría son entre el 16 y el 18 de abril, a horas insólitas, pero y la mayoría con nombres extranjeros, o sea, con nombres que no son los típicos nombres eh, españoles. Entonces, claro, el gobierno acusa esto como una uh, estrategia por desprestigiarlos y eh, los grupos opositores señalan esto como una estrategia del gobierno por darle visibilidad a sus declaraciones eh, que, bueno, ya sabemos, ¿no? Hay una crisis de, de reputación desde el, desde el Ejecutivo por cómo está manejando esto y, por ende, evidentemente tienen la necesidad de darle más visibilidad a su versión. Entonces, claro, los grupos de oposición señalan que esto es una estrategia para intentar mejorar justamente esta crisis de reputación. Entonces, claro, eh, de todas todas es una información que te llega, que no es, viene de un ente oficial, pero quizá llega con una con un ruido que no necesariamente es el que le corresponde, ¿no?
0: Efectivamente. Vamos a, vamos a ir concluyendo. Yo traigo aquí mis recomendaciones. Estos días también, hablando del tema de la responsabilidad social, he estado releyendo este libro de Información y Comunicación de la RSC, es decir, si nos planteamos si hay que comunicar o no comunicar y de qué manera poder hacerlo. Y también, ayer, lo... lo... Lo veía, un libro que ha sacado la Cátedra Ideograma de la Universidad Pompeu Fabra, que lo ha sacado de manera express, porque además es comunicación política en tiempos de coronavirus, eh, que se puede descargar eh, directamente, gratuitamente, y eso lo agradecemos mucho y muy importante las personas que están allí escribiendo y sobre los temas que están escribiendo. Es una recomendación para que se pueda para que la gente que le pueda interesar todo esto de la comunicación más enfocada a la parte política, pues puedan tener un documento muy muy interesante.
1: Bueno, yo voy a rescatar lo que hablaba de la búsqueda de la gente por alternativas para entretenerse. Eh, voy por tercera sesión consecutiva a dar un, una, una recomendación de entretenimiento, en este caso además educativa, es la aplicación de Google gratuita en las tiendas de aplicaciones eh, Google Art and Culture, o sea, Google Arte y Cultura, es una aplicación que muestra eh, el arte eh, mundial eh, de diferentes maneras y de maneras muy ingeniosas como, por ejemplo, a través de la realidad virtual también y a través de la, ahora la realidad aumentada te permite, para que la gente en su casa empiece a entender de qué va la realidad aumentada con este juego de los animalitos, eh, pues ahora tienen la posibilidad de poner una obra de arte famosa en su hogar, y ver toda la información, eh, interactuar con esa obra y ver la información que hay sobre ella. Entonces es también un instrumento de entretenimiento y educativo para todos los miembros de la familia.
0: Vale, y en cuanto a, a la aportación, el secreto, eh, ¿lo que querías contarnos hoy?
1: No, bueno, pues a ver, yo no, no sé si es un secreto, la verdad es que es una válvula de escape, también de entretenimiento, yo es que eh, de tanto escribir, dar clases pues llego de repente muy saturado y tú sabes que yo soy muy digital y yo necesito buscar una válvula de escape y es que soy fanático también de jugar PlayStation. Entonces, uh -huh. esa, es mi, esa es mi confesión del día de hoy. De hecho, hoy, uh -huh. hoy después, de, después de atender unas tutorías y después de escribir un rato un artículo científico, me he puesto a jugar un par de partiditos de FIFA para desestresarme y luego seguir otra vez escribiendo un poco la técnica Google. Uh
0: -huh. <risa> Muy bien, yo pues hoy es un tú. compromiso, yo hoy es un compromiso, eh, como sabes que me gusta cocinar, aunque no no practico mucho aquí en el día a día en casa, pero bueno, sí que me gusta y me gusta, como tú las has probado, la preparar paellas, pues mi compromiso bueno. es que cuando, cuando podamos volver a juntarnos, que no sé, bueno, en, en, en la universidad pues probablemente sea en el próximo curso, no a partir de, de septiembre, bueno, pues cuando podamos Haremos una paella allí en la, en la facultad para, para todos los alumnos que se quieran unir. A, me comprometo a hacer una, una paella. Además, al lado de la facultad, que tenemos ahí un espacio con, con una cabaña donde, donde alguna vez hemos hecho alguna cosita. Bueno, pues me comprometo a eso: a hacer una paella e invitar a todos los que, que se apunten a esa paella.
1: Eso es una oferta muy rock and roll. Me gusta, me gusta. Así que espero que sea, espero que sea pronto. Y bueno, y acabamos con la, con la música, ¿vale? Vamos a. A ver, a ver cuál es la, ¿cuál es la recomendación del DJ el día de hoy?
0: Escucha. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los ves. Esa canción que ha he hecho Rosalé. Vale, gracias por
1: decírmelo porque no sabía quién era ni
0: mira ya alberto alberto
1: ya se anotó también a la paella
0: que se fueron sin están invitados todos
1: los, alumnos y ofrece, y los alumnos. ofrece croqueta se compromete con croqueta bueno pues muchas gracias
0: a los que se han conectado hoy los que han estado
1: Muchísimas seguimos
0: subiendo los vídeos después también para aquellos que no han podido estar en directo sí. que puedan seguirlos y también abiertos a quien quiera participar y unirse también con nosotros que pueda participar
1: efectivamente por el chat o que nos diga para participar a través del conversatorio que con muchísimo gusto de verdad y bueno gracias a ti José María por, otro, por otra sesión más nos vemos la semana que viene nos vemos la semana que viene, gracias a todos los que se conectaron adiós